0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video geht es um den Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Februar 2021. Das bedeutet, ich gebe euch wie gewohnt wieder einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio, welche Einnahmen ich im letzten Monat erzielen konnte, welche Transaktionen ich vorgenommen habe und gleichzeitig werde ich auch auf die wichtigsten Ereignisse, Neuerungen und Updates der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen eingehen. Dazu gehört in diesem Monat unter anderem die Wiederauferstehung des finnischen Kreditnehmermarktes bei Bondora, die historische Performance bei Mintos, die Ziele für Estate Guru im Jahr 2021 und die Umstrukturierung des Siad Vino Mutterkonzerns. Wenn du wissen willst, was es damit aus sich hat, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Wie immer fangen wir aber damit an, indem ich euch zunächst einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähre und was sich dort alles so im Vormonat getan hat. Schauen wir zunächst auf die Einnahmen, die ich im letzten Monat erzielen konnte. Insgesamt sind im Februar 37,19 Euro bei mir hängen geblieben. Das bedeutet für mich persönlich den zweitniedrigsten Wert, seit ich angefangen habe, im Oktober 2017 in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Im Kern ist dieser Einnahmenrückgang insbesondere auf zwei Ursachen zurückzuführen. Erstens der seit ca. einem Jahr von mir vorangetriebene abbau größerer Peer-to-Peer-Investments, sprich, wenn wir hier auf Mintos und auf Neo Finance schauen, zum Zweiten aber auch ganz klar meine negativ erhaltenen Nettozinsen bei Bondora Portfolio Pro, die hier ein sehr, sehr großes Loch in meine Einnahmen reißen. Hier entspare ich mein Investment ja bereits seit zwei Jahren und diese minus 126,18 Euro, das ist auch für mich ein absoluter negativer Bestwert, was die erhaltenen Nettozinsen bei Bondora Portfolio Pro angeht. Wenn wir auf die Transaktion im Vormonat schauen, dann sehen wir schon in der Grafik, dass ich insgesamt 1000 Euro von den Rückflüssen bei Bondora Portfolio Pro abziehen konnte und ich habe dieses Geld verwendet und anschließend bei der estnischen Immobilienplattform Estate Guru angelegt. Damit ist Estate Guru jetzt nach Bondora Go Grow meine zweitgrößte aktive Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Und der Wert dieses Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich jetzt von 34.346 Euro auf 34.398 Euro erhöht. Perspektivisch gehe ich davon aus, dass sich dieser Wert in den nächsten Monaten ungefähr halten oder leicht erhöhen wird. Dann kommen wir mal auf die Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Vormonat zu sprechen. Los geht's wie immer bei Bondora. Bondora hat im Vormonat ein Kreditvolumen in Höhe von 6,46 Millionen Euro finanziert, was somit der vierte Monat in Folge ist, in dem sich dieser Wert in einem Bereich zwischen 6 und 7 Millionen Euro befindet. Insofern scheint sich der Aufwärtstrend bei Bondora langsam, aber stetig zu stabilisieren. Gleichzeitig ist man aber immer noch ein gutes Stück vom Vor-Corona-Niveau und den Zahlen von 2019 entfernt. Bei der Auswertung meiner Statistiken ist mir aufgefallen, dass Bondora jetzt scheinbar deutlich mehr Zuversicht beim finnischen Kreditnehmermarkt empfindet, nachdem man im November des letzten Jahres ja wieder angefangen hat, Kredite in Skandinavien zu finanzieren. Das betrifft sowohl die absoluten Zahlen als auch das prozentuale Verhältnis. Sind es im Januar noch 666.000 Euro gewesen, waren es im Februar bereits 1,3 Millionen Euro, was somit in absoluten Zahlen fast einer Verdopplung zum Vormonat entspricht. Gleichzeitig ist auch der prozentuale Anteil auf 20,14% vom Gesamtvolumen angestiegen. Zudem hat Bondora bei der Schuldeneintreibung erstmals mehr als 70.000 Kredite mit einem Wert von knapp 750.000 Euro zurückgewonnen. Bei meinen Portfolio Pro Krediten hat sich das jedoch leider nicht bemerkbar gemacht. Hier wurden 187 Euro an Krediten im letzten Monat abgeschrieben, was zu negativen Nettozinsen in Höhe von 126,18 Euro geführt hat. Schauen wir als nächstes auf Mintos. Bei Mintos gab es im Februar insgesamt sechs Kreditgeber, die den Mintos Marktplatz verlassen haben. Dazu gehören Stick Credit aus Bulgarien, finko Georgien, BB Finance aus Finnland, die ITF Group aus Bulgarien, ASA aus Schweden und Capitalia aus Lettland. Technisch gesehen haben einige Kreditgeber bereits im letzten Jahr die Kooperation mit Mintos beendet, nun ist es jedoch auch offiziell von Mintos verkündet worden. Bis auf Capitalia, die weiterhin darum bemüht sind, die ausstehenden Kredite zurückzuzahlen, haben die anderen Kreditgeber ihre Rückzahlungsverpflichtungen soweit erfüllt. Was die genauen Gründe für die Auflösungen der Kooperationen sind, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist hingegen, dass sich das Feld an Kreditgebern zunehmend ausdünnt und damit der Grad an Diversifikationsmöglichkeiten weiter verringert. In den Beweggründen zu meinem Mintos Exit 2021 bin ich unter anderem darauf eingegangen, dass mir momentan solide und von Mintos unabhängige Kreditgeber auf dem Marktplatz fehlen. Scheinbar ist es für viele Kreditgeber mittlerweile einfacher, sich andere Finanzierungsquellen zu erschließen. Zum Beispiel, indem man sich eigene Peer-to-Peer-Plattformen aufbaut, siehe Quiku Finance, Lender Market oder Monsera und den Mittelsmann, in diesem Fall also Mintos, außen vor lässt. Eine weitere Neuigkeit umfasst die Angabe der historischen Rendite auf dem Mintos-Marktplatz. Ein weiterer Kritikpunkt ist bei meinem Mintos Exit ja gewesen, dass die tatsächliche Performance aufgrund von noch nicht berücksichtigen Abschreibungen ausgefallener Kredite stark verwässert wird. Mintos hat diesbezüglich reagiert, indem man im Februar eine Seite mit der historischen Performance des Peer-to-Peer-Marktplatzes veröffentlicht hat. Die Kernaussage, wer langfristig bei Mintos investiert, der wird auch mit einer guten Rendite belohnt werden, trotz temporärer Rückschläge wie im Jahr 2020. Ein durchaus kluger Move von Mintos, der im Ansatz sicherlich auch seine Berechtigung hat. Wer also rein zahlengetrieben anlegt und langfristig bei Mintos investiert bleiben möchte, den könnten diese Zahlen trotz aktuell ausgewiesener Nettorendite von 0,95% für das Jahr 2020 durchaus beruhigen. Ob man allerdings Unternehmen wie Mintos mit seinem Geld unterstützen möchte, steht auf einem anderen Blatt Papier und sollte jeder für sich entscheiden. Schauen wir als nächstes auf die estnische Immobilienplattform Estate Guru. Diese hat im Februar 2021, nachdem man zuletzt Monat für Monat neue Rekordwerte beim Kreditvolumen und dem Investorenwachstum erzielen konnte, wieder etwas durchgeschnauft. Am Ende sind dennoch gut 10,8 Millionen Euro an Krediten hängen geblieben, was immerhin noch ca. 1,5 Millionen Euro mehr sind als noch im Vorjahresmonat. Was die Neuigkeiten bei Estate Guru angeht, so hat das Unternehmen einige sehr aufschlussreiche Zahlen zur Unternehmensentwicklung veröffentlicht und mit seiner Community geteilt. Das betrifft sowohl das vorangegangene Jahr 2020 als auch die Ziele für das Jahr 2021. Erstens Akquise neuer Investoren. 2020 sind 31.038 neue Privatanleger auf der Immobilienplattform hinzugekommen. Für 2021 liegt das Ziel hingegen bei 46.000 neuen Investoren, was einer angepeilten Steigerung von ca. 50% entspricht. Zweitens Finanziertes Kreditvolumen Hier hat sich das Unternehmen die Messlatte auf 240 Millionen Euro für das Jahr 2021 gelegt. Zum Vergleich, 2020 konnte man nach einem starken Wachstumsanstieg im zweiten Halbjahr stolze 120,2 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Das bedeutet also, dass Estate Guru hier eine Verdopplung zum Vorjahr anstrebt. Statistisch betrachtet müsste man dafür also durchschnittlich jeden Monat 20 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Nach den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 liegt man also ca. 17 Millionen Euro hinter dem durchschnittlichen Target. Machen wir weiter mit Debitum Network. Bei Debitum Network werden die Weichen aktuell ganz klar in Richtung Lizenzierung als Investment Brokerage Firm gestellt. Nachdem man im Januar seine operativen Tätigkeiten bereits auf die neu gegründete Gesellschaft Zia DN Operator umgestellt hat, wurde jetzt im Februar auch ein obligatorisch von den Investoren auszufüllender Fragebogen bereitgestellt. Dieser umfasst mehrere Fragen, mit denen das Finanzwissen der Privatanleger abgefragt wird. Das Ausfüllen ist eine notwendige Bedingung für Investoren, sofern diese nach dem erfolgreichen Lizenzierungsprozess weiter bei Debitum Network investieren wollen. Im großen Debitum Network Interview 2021, welches in dieser Woche online gegangen ist, hat das Unternehmen sich unter anderem auch zur Thematik der Regulierung geäußert und was sich dadurch konkret für die Plattform, aber auch für uns als Investoren verändern wird. Aktuell gehe man davon aus, dass man zu den ersten Unternehmen gehören werde, welche die IBF-Lizenz erhalten werden. Was das Kreditvolumen angeht, so konnte Debitum im Februar knapp 1,45 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Dieser Wert liegt damit leicht über dem Ergebnis vom Vormonat und pendelt sich insgesamt in dem Niveau des letzten halben Jahres ein. Schauen wir als nächstes auf Wireinvest und wenn es ein Synonym geben würde, mit welchem man am ehesten die lettische Peer-to-Peer-Plattform beschreiben müsste, es wäre aus meiner Sicht das Wort Stabilität. Und genau diese Stabilität zeigt sich auch wieder mal durchgehend bei der Betrachtung des finanzierten Kreditvolumens. In den letzten zwölf Monaten lag dieses nämlich stets in einem Bereich von 3,8 bis 4,5 Millionen Euro, also nur in einem Korridor von circa 700.000 Euro. Als Investor kann man sich jetzt natürlich fragen, womit es genau zusammenhängt, warum dieses Kreditvolumen jetzt in den letzten zwölf Monaten mehr oder weniger stagniert ist. Hängt es mit einem proaktiven Ansatz zusammen, einer konservativen Kreditvergabe, bei der man das Angebot eher beschränkt? Oder hat es womöglich etwas mit einem Nachfrageproblem zu tun, dass einfach weniger Investoren daran interessiert sind, bei Bayer Invest ihr Geld anzulegen? Und ich persönlich glaube, dass es eher Ersteres ist, sprich, dass sich der gute Ruf und auch die Zuverlässigkeit des Unternehmens mittlerweile herumgesprochen hat. Und ein guter Indikator sind auch immer aus meiner Sicht äh, zunehmende Cash-Track-Situationen, die wir in den letzten Wochen eigentlich auch schon in den letzten Monaten verfolgt haben. Sprich, Bayer Invest bekommt einfach einen deutlich stärkeren Zulauf von Investoren im Vergleich zu dem Kreditangebot, was das Unternehmen aktuell bereit ist, zur Verfügung zu stellen. Persönlich habe ich im Februar mal wieder neuen Content zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform WireInvest veröffentlicht. Viele von euch hatten es sich ja gewünscht, einen WireInvest Deep Dive und ihr habt ihn auch bekommen. In diesem ging es unter anderem um den Eigentümerwechsel bei der WireSMS Group, um mögliche Interessenskonflikte bei Kreditprojekten, den zukünftigen Fokus auf Wirelet, Dividendenausschüttungen, Entwicklungen und Auffälligkeiten im Geschäftsbericht sowie um die Performance des Kreditportfolios. Kommen wir zu guter Letzt auch noch auf Twino zu sprechen. Twino hat im Februar sowohl einige sichtbare als auch unsichtbare Veränderungen vorgenommen. Deutlich zu erkennen war für Investoren zum Beispiel das Makeover auf der Startseite, welche nunmehr nach einigen Jahren mal wieder überarbeitet wurde und nun gleich ein ganzes Stück übersichtlicher aussieht, zumindest nach meinem persönlichen Empfinden. Was den unsichtbaren, aber bei weitem nicht weniger wichtigen Teil angeht, hat Twino im Februar die Umstrukturierung des Mutterkonzerns, nämlich der SIA Twino, abgeschlossen. Twino hat seine Rechtsform jetzt von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also einer Limited Liability Company, nun hin zu einer Aktiengesellschaft, einer Joint Stock Company, verändert. Diese wird von nun an AS Twino heißen und es dem Unternehmen unter anderem ermöglichen, einfacher an externe Finanzierungsquellen heranzukommen. Wer bereits Investor ist, der sollte jetzt die veränderten Überweisungsdetails beachten. Im Februar hat Twino beim Kreditvolumen mit 13,2 Millionen Euro einen ähnlichen Wert wie in den beiden Vorjahresmonaten erzielt. Dadurch zeigt sich zunehmend ein stabilisierender Trend, der sich seit dem Tiefstand im April 2020 ungefähr verdoppelt hat.